0: Y antes de continuar con el episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Mujeres-Moxis, Greta Rangel, CC y Chiqui Workouts. Recuerda también valorar el episodio, compartirlo con todos tus amigos y bueno, por supuesto, muchas gracias por seguir escuchándonos. Bueno, buenas, buenas, Chiqui. Buenas, buenas. ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué tal? Muy Otro bien. Otro día
1: con Mujeres Moxis.
0: Otro día más, sí, señor. ¿Qué vamos a hablar hoy, chiqui? Eh. <risa> hoy estamos en celebración.
1: ¿Ah, sí? Hoy vamos a celebrar. Sí.
0: Claro. ¿Por qué? Porque sí, ¿Por porque qué? hay que celebrar, porque estamos vivas, porque respiramos. Me porque, acordó, mira, siempre, yo quiero celebrar que tengo dos días entrenando.
1: Ah, no sí, la Sí, claro, hombre. Oye, ¿cuándo vas a entrenar Porque, conmigo?
0: No sé, ese, ese, ten, ¿cuánto tiempo tenemos organizando
1: eso? No lo sé, pero tenemos que
0: hacer un podcast <ríe> de un entrenamiento. Hombre, yo te problema? dije que quería que hiciéramos un programa de un antes y un después conmigo, entrenando contigo. Vale, pues lo
1: vamos a hacer.
0: Pero, últimamente que, ey, que, quedó, el que, que quedó grabado. Quedó grabado.
1: El que ah, que, sí. Que ¿eh? Está grabado. Sí,
0: sí. <laughs> Porque I tenemos sí. más de un año planeando esto y no sí, lo hemos hecho.
1: Hola, Vale.
0: ¿Y por qué quiero celebrar esto? Eh, porque, parece una tontería, pero yo tengo, estoy recién mudada, bueno, recién mudada, ya tengo un mes y voy para dos, eh, y desde que me mudé, yo no había entrenado, y la verdad estaba, bueno, voy al yoga, por ahí y tal, y como estoy con tantas cosas también a nivel laboral, pues he estado un poco descuidada y a mí lo que me pasa es que cuando me descuido a nivel de entrenamiento también descuido alimentación y eso se vuelve como una cadena. Sí,
1: y rompes la rutina. Rompo
0: la rutina totalmente. Entonces, eh, pero ¿por qué lo quiero celebrar, chiqui? Porque, y, y aquí eh, es donde queremos traer también este, este lo que vamos a hablar el día de hoy. Es que, mira... No solemos celebrar las cosas que hacemos porque nos parecen pequeñas.
1: Sí, o... A mí lo que me pasa es que cuando llego a un punto en el que ya he conseguido lo que quería, como que le quito totalmente toda la importancia porque yo siempre estoy mirando al otro punto. Entonces, claro. eh, al final eh, no... La gente cree que llegar al éxito es lo que da la felicidad. Y en realidad no nos damos cuenta que lo que da la felicidad es el camino para es llegar al éxito.
0: Parece, y parece un cliché, pero es que si no estás celebrando lo que estás haciendo, mm. nunca estás llegando a ningún lado. O sea, es sabes? como sí. que apenas llegaste ni te diste cuenta, ¡pum! Mm. Pasa la otra meta. Yo tengo una amiga que dice, porque yo siempre le digo, ¿no? Yo sé que yo, y mi chico tampoco cree en mí, <ríe> pero yo sí creo en mí. ¿Cómo porque, o sea, no crees en mí en esto que te, que te voy a decir. Yo sí. siempre digo, yo estoy segura que yo soy una persona que, por decir un número, que el día que haga un millón de dólares me puedo quedar tranquila. Y quedarme tranquila no significa que voy a ver Netflix en sí, el sofá. O sea, lo que es que... Eh, y cuando digo un millón de dólares, tampoco es un millón de dólares real. Pero, eh, digamos, para mí... Eh, yo no quiero que el dinero sea eh, lo que me esclavice, yo claro. quiero que sea lo que me libere. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que yo puedo llegar a un momento en mi vida en el que pueda tener ese nivel de tranquilidad que, 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 me, que me deje un poco, en, 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 sí, como como sin esa sensación Ansiedad. de sí. que hay que este, estar caminando a algún lugar, sino que más... Eh, bueno, no sé, un poquito más relajada. Yo no creo que, que si tienes un millón, si, si logras el millón vas a querer dos y tres y tal. Yo no quisiera llegar, o sea, tener esa actitud de vida porque me parece que es eso, que estar todo el tiempo persiguiendo una meta y nunca nada es suficiente y nunca te disfrutas nada.
1: Pero entonces eso es porque tú... ¿Crees que ya has llegado a un punto en el que te conoces bien y crees que eso sería posible para ti?
0: Totalmente, porque yo antes me sentía culpable y por ejemplo, tú con el tema del entrenamiento una vez me dijiste que tú siempre quieres ponerte retos nuevos y si ahora es no sé qué, mañana es no sé cuánto y no sé cuánto eh, bueno, sí o no yo por ejemplo, sí quisiera estar en un momento físicamente en el que me siento súper bien con mi cuerpo y no, no sentir que tengo que seguir llegando a otro ya. a otra Pero lugar. que
1: eso es a lo mejor, no lo sé, también es cierto que yo estoy pasando también una época en la que me siento como más en paz y más tranquila conmigo misma, pero me ha llamado la atención lo que has dicho de, de llegar a un punto, claro, digo, oh, venga, pues he hecho un millón de euros y ahora ya estoy como en un sitio en el que yo me siento, me voy a sentir más tranquila porque tengo esa tranquilidad económica, ¿no? que sé que me pase lo que me pase a no ser que me pase una enorme desgracia o algo así voy a estar económicamente estable, sí. pero fíjate que en mi caso claro, yo, yo me estaba poniendo en tu situación y en mi caso eh, por la forma que, que yo soy eh, creo que tendría otras al final me buscaría como otras ansiedades O otros problemas
0: Claro, yo eso es lo que me gustaría evitar mm. Sí que es cierto que Bueno, como me dice mi psicóloga La insatisfacción es algo natural Del ser humano yeah. sí. A mí lo que me gustaría es aprender a gestionarlo Yo por lo menos, mira eh, Aquí voy a contar una cosa personal <ríe> Mi chico eh, Que es una persona extranjera Tiene ahorita En este momento eh, Un trabajo que la mitad de los españoles quisieran tener a nivel de remuneración
1: ¿la para, mitad?
0: bueno, sí, el 60-70% eh, tiene, ha logrado lo que de verdad para muchos españoles es imposible mm. o lo consideran imposible eh, y yo no creo que es imposible pero no es demasiado fácil lo que él ha logrado, no. eh, una persona que llegó aquí con una mano adelante otra atrás, sin contactos si no venía de trabajar en Microsoft, o sea una persona totalmente plain y a punta de trabajo ha logrado lo que logró y él no se está disfrutando de lo que está viviendo. Sí. Porque él está es, pensando en, eh, bueno, que si esto no me dura para siempre, que si, eh, si, si me echan, que si no sé qué, entonces eh, como que no elevar el nivel de gastos porque entonces si después de, no, me quedo sin el trabajo, no sé qué. Yo, yo le digo, pero disfruta o sea, disfrútalo cuando te digo disfrútalo, tampoco te digo bueno, anda y compra tu sí. Mercedes y vámonos para no sé dónde claro. y tú sabes, ¿no? pero coño disfrútalo claro, o pero sea... aquí
1: yo creo que una cosa que es muy interesante de analizar que además yo eh, yo no he vivido la experiencia una experiencia igual a tu pareja pero te voy a hacer una pregunta el sitio donde él se crió eh probablemente, que es algo no es igual a, lo, a mi situación pero parecida, es que él siempre hace un approach o viene de una familia en el que, en el que se tiene miedo a tener escasez sí. y ese tipo de miedo que también ha sucedido en mi casa muchas veces, a pesar de que nunca hemos vivido en escasez eso, se, eso es como, como la herencia, ¿no? Sí. Esas cosas las heredas y trabajar eso y quitarte eso es muy, muy difícil. Ya,
0: es que mira, a mí un poco lo que hablábamos en el otro episodio que todavía no, no ha salido, que es el de las lealtades familiares que sale este domingo, uh -huh. ese, ese episodio está muy interesante, así que escúchenlo, pero eh, a mí qué me ha ayudado, porque yo, ¿qué, qué pasó en mi caso? Yo me crié... Eh, mi madre y mi padre son de dos mentalidades muy distintas ¿no? Mi madre es de una mentalidad de escasez Y mi mm. padre es de una mentalidad de abundancia Ellos se separan cuando yo voy a cumplir 10 años Y yo vivo con mi madre Pero eh, mi influencia y mi eh, hacia donde yo siempre tendí Fue hacia la cultura más de mi padre ¿Qué, qué, ¿Para qué me ayudó a mí esto? Para que yo de alguna forma... Eh, rechazara o no me comprara el cuento de mi madre. Hmm. Yo recuerdo un día que mi madre en mi casa se compraba chiqui, o sea, las piezas de queso enteras, o sea, te estoy dando la barra entera. Sí. La barra entera de jamón, la, porque se comía mucha la típica arepa con jamón y queso, ¿no? Uh -huh. Pero era la barra entera, había una rebanadora en mi casa de panadería. Ah, sí. Había un refrigerador que era solo despensa, más una despensa en seco, más una nevera. O sea, te puedes imaginar, o sea, ahí había comida para tirar para el techo. Sí, sí. Y mi madre un día se le ocurrió decir, es que vivimos en austeridad. Y yo he abierto la nevera y, es y yo le dije, esta a ti te parece que estás es austeridad? o sea, a mí me pareció tan mezquino con ella misma.
1: Claro, pero al final ella está reflejando totalmente esa actitud de, de, de escasez. Totalmente. Porque como tiene miedo de que un día llegue que no tenga dinero sí. o no tenga medios... Al menos tiene guardado dentro Eso es como lo que decía mi, mi tía eh, Decía el dinerito, en el, saquito. Yeah. el dinerito en el saquito Y sí que es cierto Que, que tener una cultura de ahorro Decente es buena sí, sí, Pero sí. lo que no puedes hacer es Por ejemplo, mis padres que han ahorrado Toda su vida y ahora están mayores Y yo creo que eso yo se piensa que van a vivir Hasta que ya tengan 300 años yeah. Es como, oye tío, ¿por qué no salís a vivir un poco? Yeah. De... No, porque no, nunca se sabe lo que va a pasar Mañana, entonces yo creo que ellos También son Consecuencia de ser hijos que salieron de la guerra civil, claro, de la segunda guerra mundial, claro. donde realmente ahí sí que estaban en la mierda, con perdón, mm. y que no sabían qué iba a pasar el día siguiente, claro, ¿no? Claro. Pero fíjate lo que dura una educación, una cultura. Es que Total. estamos en el siglo Pero XXI. Ahí XXI. es
0: donde yo voy. ¿Cuándo dura, Chiqui?
1: Hasta que tú Cuando decides, no la cuestionas. Sí, sí,
0: sí. Cuando te crees que lo que dicen tus padres sí, es palabra sí, santa. Sí, y sí, no sí. es así. No es así, sí. no es así en todos <ríe> los casos. Entonces. Eh, yo ahí creo que, o sea, se lo dije la otra vez a mi chico, le dije, oye, eh, es como que yo no saliera de la casa porque en cualquier momento puede haber un terremoto y claro, me cae sí. el edificio sí, en la sí, cabeza, sí, sí, sí. o sea, todos nos podemos morir bueno, pero mañana. pero espérate
1: que es que yo he ido y que hay personas, que yo creo que ahora mismo no nos estará pasando, espero que no, pero es mucha gente que después del coronavirus, cuando ya había pasado, siguen teniendo ansiedad por salir de su casa. Ya. Porque tienen, al final esto es como esa la cultura, el, el miedo ¿no? lo poderoso que puede ser instalar el miedo sí. en tu cabeza para hacer cualquier cosa y, y es que eh, creo que la primera cosa que nos tenemos que analizar cuando queremos afrontar un, un problema es desde dónde estamos afrontando el, el problema, porque muchísimas veces lo afrontamos desde el miedo y cuando empezamos, empezamos a tener miedo el miedo se, se convierte como en un pez que se muerde la cola que es una excusa para todo incluso mucha gente no se da cuenta de que cuando procrastinamos no es porque seamos unos vagos, no que hacer, no, es porque nos entra miedo a crear una estructura que pueda romper con lo que suele ser una rutina, eso nos genera miedo y al final lo que hacemos es decidir no dar el paso y pensar, ah, no, es que soy una persona vaga. Pero detrás de toda esa, de, de, de toda esa m, m, amalgama de ideas que tenemos en la cabeza y que decimos, bueno, pues ahí no ahora no me apetece, no, no, es que hay como un miedo al cambio, ¿no? Un miedo a tomar esa decisión al cambio porque al final estar cómodos en una situación en la que tenemos una rutina nos es mucho más fácil, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pero fíjate que hemos estado hablando del tema de la escasez, pero yo tengo esa esa idea de escasez, escasez la tengo combinada con otra idea, que es que cuando, desde que yo soy muy pequeña, eh, pues tú has, has dicho que las estructuras... De, es curioso, ¿eh? Las estructuras en la casa generalmente son diferentes. La madre es una forma, el padre es otra forma. Mm. Creo que cuando son así es más difícil que cuando los dos es de una. Te lo digo de verdad porque te genera yeah. como ciertas contradicciones en la cabeza, ¿no? Al menos yeah. en mi casa. En mi casa, por ejemplo, mi padre también es de cultura de escasez, mi madre no pero como mi padre tiene mmm, pues una eh, es como una persona mucho más eh, inflexible como que eso es lo que ha predominado no mm. pero yo tengo otra cosa aparte de esa que es el que nunca nunca nada de lo que yo hago es suficientemente bueno porque a mí siempre me han dicho que o sea no es que no es que me dijeran, no eso no está bien pero siempre se podía hacer mejor y esa es una una forma en la que a mí se me educa, en mi casa, sobre todo por mi padre, es como... No, eso no, no es suficientemente ¿Y bueno. ¿Y qué te ha
0: afectado a ti eso en tu vida?
1: Pues fíjate, ¿a mí cómo me llaman?
0: Es chiqui. Exacto.
1: Nunca fui lo suficientemente... ¿Y tú alto. no has
0: decidido cambiar eso?
1: No, porque al porque final... Porque sabes que yo tengo
0: una amiga que ella se eh, fue a hacer una ayahuasca, o un no sé qué. <ríe> y y decidió, ya no me quiero llamar. ¿Algo le pasó en esa experiencia...? que ella mandó un mensaje a todo el mundo y pidió ya no me llamen así, llámenme de otra manera, por mi nombre mm. y ya no me llamen así porque a mí este es un nombre que me ata a ciertas cosas bueno, ella tenía su su, su todo su análisis, que válido y ella pidió que no lo llamaran así porque ella ya no, no se
1: quería seguir eh, sí, eh, identificando eh, con, con identificando eso, exacto claro. o sea. pues eh, sí, yo, ya, yo pasé por ese trámite y, pero nunca. ¿Por ese trámite ese? Sí, sí, un trámite mental. Pasé por ese trámite y además lo pasé con un psicólogo, porque a mí de pequeña eh, me, mi padre me daba. me daba. me mandaba un médico, un endocrinólogo, para hacerme. porque intentaron hacerme más alta porque estaban obsesionados con que iba a ser muy bajita. Y yes, claro, mi madre ahí no estaba de acuerdo y eso pues, creó muchísimo problema en mi casa. Y, y al final, eh, pues yo iba cada seis meses, tomaba unas vitaminas y no sé qué, tal, bueno, no sé si hicieron algo, la verdad, pero... Mmm...
0: Eras como una Messi, pero en femenina.
1: Exacto, exacto. Todos, Bueno, con la pelota soy fantástica. No se, no se ven las piernas aquí, pero de verdad que se me da muy bien el fútbol. De hecho, jugador, ¿Ah, sí, sí uh, yo en, soy el, los en el cole para ligar jugaba con los chicos al fútbol. Mentira, te lo juro. sí Joder. Y además de hecho eh, me hice tan popular que cuando, cuando, además siempre que marcaba un gol los chicos venían y me besaban. Entonces siempre que marcaba un gol me besaban y las niñas que eran más populares que yo lo veían y al final acababan ellos jugando y destrozaron el juego, me destrozaron estrategia, pero bueno, el caso es que es eso, que yo estuve durante unos años tomando medicinas para crecer y, 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 y me, pero chiqui, chiqui surgió muchísimo antes de eso, o sea, surgió cuando era muy pequeña y... Además
0: curioso porque eres la hermana mayor
1: Sí, sí, sí pero no sé, por pues por una cosa que le salió a mis padres llamarme así desde que yo era muy bebé y eso se quedó, entonces realmente no me llamaron así porque yo era pequeña porque yeah. era peque todos somos pequeños cuando somos pequeños yeah. pero se quedó y sí que tuve un momento de decidir poder quitarme o decirle a la gente pero es que no, es que es parte de, de lo que soy y además es que yo creo que ya he trabajado con creo que ese problema lo tenía mi padre no lo tengo yo, yo mido 1,54 y pues me gusta mucho como soy y claro, además, cuando uno es bajito no se da cuenta que es bajito, ¿sabes? Solo se da cuenta que es bajito cuando se hace una foto con otro tío y dices, uy, eso es muy alto. Yeah. Pero, no sé, a mí me gusta ser así, o sea, no es… a lo mejor sí que hay otras cosas que no me gustan menos, pero no sé, a mí me gusta ser así, así que sí, soy chiquita Pero al final es eso, que, que el nunca ser suficiente y nunca hacer nada suficiente es algo que yo no, no me lo he quitado porque de entrenar pues tengo que entrenar más de trabajar tengo que trabajar más eh, siempre estoy buscando cosas nuevas para hacer entonces pero sí que es cierto que he llegado a un punto en mi vida en el que estoy empezando a sentirme más cómoda como, con quién soy y con lo que he conseguido así que hoy es un día de celebración hoy es un día porque, de celebración porque tenemos que, seguir, tenemos que mirar un poco mira yo uso esta analogía por ejemplo en, en Cheeky Workouts yo uso una cosa que se llama el método del 1%, que es, podría decir, yo lo he creado, no es nada, es, es una cosa que, que uso con mis clientes y es, para empezar a entrenar, uno de los errores que cometemos es decir, uy, yo quiero perder 10 kilos en 3 meses, me voy a comprar todas estas vainas para entrenar y voy a empezar a, a levantar pesas y tal, y queremos ir muy deprisa cuando realmente para conseguir el éxito tenemos que marcarnos objetivos a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces... Una de las formas también de marcar esos objetivos y de ayudar en ese proceso, es decir, venga, pues hoy solo entrenamos 15 minutos, 1% de tu día, el método de 1%. Pero a la vez también, eso lo reflejo en cuando tú tienes un objetivo que está muy alto, por ejemplo, subir al Everest, no te vas a subir al Everest el primer día, ¿no? Vas sí, a estar entrenando, tal... Sí, claro, que subir aunque sea Entonces, primero la puesta de eso, tu casa, ¿no? Eso <risa> lo veo como, como escalones, ¿no? Ya. Y tú vas viendo escalones, escalones. Si tú ves la cantidad de escalones que has subido en tu vida y miras para atrás... Y dices, estoy bastante alto. Yeah. Es lo que hay que hacer muchas veces. Yeah. Mirar los escalones que están detrás, es decir, realmente tienes que analizar. Y luego otra de las cosas que creo que es muy práctica y que puede ayudar a las que nos están ayuda, eh, escuchando, coge un papel y escribe todo lo que has hecho en tu vida, de lo que te sientes orgullosa. Mm. Y escríbelo, y léelo y guárdalo, y vuelve a, a leerlo, y vuelve a escribirlo, porque muchas veces se te olvidan cosas y sigue escribiendo, porque realmente ver escrito en un papel todos los, y además los logros no tienen por qué ser profesionales, ni tienen que ser de dinero, cosas que has hecho, ayudar a gente, que creo que eso también es, es muy importante, no a, a, creo que para mí por ejemplo entrenar es que me llena de tanta satisfacción porque digo, a lo mejor soy capaz de influir la vida de esa persona para que esta persona su calidad de vida cuando tenga 70, 80 años, sea muchísimo mayor porque cogió este hábito de entrenamiento y nunca lo dejó yeah. ostras para mí eso es, me, me enorgullece poder conseguir que alguien sea así ¿no? igual yeah. que por ejemplo si estoy entrando una persona mayor que está fastidiada ver pues es que veo a lo mejor en dos o tres semanas empiezo a ver progresos y lo único que pienso es ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, ¿dónde va a estar esa persona dentro de seis meses? No dentro de dos semanas, no, dentro de seis meses. Una persona que tiene problemas de movilidad, que no se puede sentar bien, que tiene una rodilla mal, y es que eso es lo que me lo, lo que sí. me llena de satisfacción, ¿no? Sabes que,
0: ajá, perdona que te interrumpí. Sí,
1: dime.
0: En el proceso de coaching que, que, que yo hago, en el proceso EGM, eh, la cada sesión la comenzamos con un. Cel... Uy,
1: perdona, una, una interrupción. Dime. ¿Qué es EGM?
0: Eh, significa emprendedor growth model, o sea modelo de crecimiento para los emprendedores, sí. Entonces eh, es un programa que está, bueno, ya lo he explicado en el episodio donde conté qué es lo que hago, eh, que está enfocado en eh, en hacer crecer y potenciar los negocios, pero se comienza siempre o, o integra también mucho la parte de la mentalidad y la parte emocional del emprendedor, ¿no? Entonces eh, todas las semanas cuando se comienza, cuando comenzamos una sesión, lo primero que hacemos es compartir un logro. Okay. Tanto el cliente como yo y celebrarlo. Uh -huh. Y el logro es cualquier cosa. O sea, hay veces que es cualquier cosa en el sentido de a veces es un logro personal, a veces es un logro que está eh, relacionado con el negocio. Uh -huh. O sea, hay... Digamos no no desestimamos nada claro. que, porque eso es importante porque al final eh, somos parte de un todo no eh, nuestra vida personal no está necesariamente desligada en nuestra vida de nuestros negocios ni nuestra vida familiar y, y así todo no o sea somos parte de un todo y todo de alguna forma va a influir en los resultados que tengamos en cada aspecto de nuestras vidas. Y lo otro que hacemos es, al final del proceso, que es un proceso de 90 días, hay una... o sea, yo voy al comienzo... o sea, en cada sesión voy apuntando eh, las cosas que la persona va logrando, ¿no? Mm. Poco a poco, poco a poco. Y al final leo... La, lo que se llama la hoja de victorias ah. entonces, claro, hacemos justamente esa comparación uh -huh. de mira lo que fuiste logrando claro, mira sí. cómo fuiste avanzando mira cómo estás hoy uh -huh. y cómo empezaste sí. ¿no? y eso es súper impo importante para poner a las personas en perspectiva claro, es porque que, es que nos olvidamos del sí, camino recorrido sí. y además
1: es que eh, el hecho de que ellos primero, tú a lo mejor vas a apuntar victorias que ellos no están viendo
0: efectivamente y
1: segundo... El tener conciencia de esas victorias es como un soporte para que las personas que han estado abajo anímicamente construyendo un proyecto, cuando tú ya tienes ese soporte aquí arriba, tú ya no empiezas desde aquí, empiezas desde aquí. Efectivamente. Y ese reconocimiento de los logros que tienes, de los que tú reconoces, los que no reconoces, y alguien, como una persona como tú, que eres una que guías y que mentorizas... Eh, lo que haces es, al final muchas veces la gente se pregunta, ¿y para qué necesito esto? si yo lo puedo hacer solo tal, quizás sí lo podrías hacer solo, pero cuando tienes una persona que te guía y que te hace de coach estás gastando, invirtiendo un tiempo eh, invirtiendo un dinero para ganar tiempo claro. y la gente creo que no es muy consciente de ese tipo de cosas,
0: totalmente, o sea qué es lo que hace un proceso sí. de transformación bien sea claro, sí. eh, tu entrenamiento personal, Physical, eh, vital, mental sí. a nivel de negocios, o sea eh, acortar el, el tiempo mm. y hacer el camino más amable, sí, más mucho, llevadero. mucho
1: más entretenido. Claro. Eh, también eh, es más difícil poner excusas, ¿no? Cuando está la decíamos, de procrastinar, cuando tienes que pagar a alguien y luego está también el componente del pago económico, claro. no, el cambio económico. Que crea un, un compromiso adicional. Un compromiso del que no te puedes salvar. Claro. Por eso muchas veces... Mucho, ay, lo del tema de hacer esto para amigos o tal, a veces que genera problemas porque la gente quiere las cosas gratis y al final, si algo es gratis también, la gente no lo valora. Sí. Entonces ese tiempo como que lo gastan un poco y bueno, pues voy a hablar con esa persona sí. y voy a hacer tal.
0: Pero bueno, ¿no te ha pasado que te has apuntado alguna vez a un webinar o a una masterclass ah, que negrado, es gratuita negrado. y negrado. dices, ay, bueno, se me olvidó, ya está, no sí. tienes ese compromiso? Sí. Pero cuando tú haces un compromiso de pago, uh -huh. hay algo sí. que es... Es un conveniente una... psicológico sí. súper importante. Súper importante. Y lo otro que... que ay, a ver, que se me olvidó lo que te iba... Lo que te iba a decir... Estás
1: hablando, estabas hablando del tema de las victorias y los logros... Sí,
0: con el tema de las victorias y los logros... Pero te iba a decir otra cosa... Pero se me se me fue chica... Lo tenía, lo tenía apuntado mentalmente y se me fue... Ya, lo
1: bueno, me ahora,
0: cosas. <risas> ahora, me, ahora me vendrá... Pero que bueno, que al final eso... Que celebrar los avances es vital... Para, pues, pues, para, ah, ya me acuerdo lo que iba a decir. Eh, en el caso de los negocios, o en el caso de, la, de cómo estamos físicamente, eh, si como estamos no nos gusta y ya hemos hecho varias cosas, para cambiarlo y con todo eso no logramos estar donde queremos estar mm. pues realmente ¿qué nos hace falta? nos hace falta un apoyo de alguna manera mm. si tú quieres que tu negocio empiece a facturar 20, 30% más ¿qué te hace pensar que haciendo lo que estás haciendo ahora, yeah, sí. lo puedes lo llegar pasando, sí. a, 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 a cumplir. A Entonces, ¿qué hace falta? Un apoyo, una metodología, una forma diferente de hacer las cosas, algo que no estás viendo porque to, a todos nos pasa algo que podemos hacer distinto que no estamos viendo uh -huh. y que puede impulsar a que a que esa meta que tú quieres suceda y en la parte física es lo mismo sí, 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 sí. o sea, hay algo que cambia claro. y que tú te puede hacer avanzar eh, más rápido, más amable más coherente, más inteligente uh -huh. ¿no? porque yo creo que al final es un crecimiento inteligente sí. y que... además,
1: fíjate qué curioso nosotras dos estamos sentadas aquí dando pues, consejos no ayudando y contando nuestra experiencia eh, para pues para que la gente se pueda primero ver reflejada en ella y luego pues tener ideas o que surjan ideas ¿no? pero tanto tú como yo tenemos coaches
0: claro es que totalmente yo
1: tengo un coach de fitness y también tengo un coach eh, personal pues, eh, personal sí. y tú también
0: claro entonces
1: es que es eso eh, al final y yo por ejemplo cuando entreno con mi coach o incluso cuando voy a un gimnasio entreno y hay un chaval ahí y tal, oye mira esta mañana por ejemplo me han dicho una cosa que hago mal con los, o sea con las escápulas no las sí. no regrego lo suficiente en ciertos movimientos y como ya estoy acostumbrada a hacerlo así y, y es que es eso, necesitas, muchas veces necesitas que alguien desde fuera sí. te diga, oye mira, sí. te has considerado porque es que, es que ese, eso realmente es un valor súper importante
0: Sí, en el yoga dicen siempre que uno a veces es alumno y otras veces es, sí, 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 sí. es profesor ¿no? Y además o sea,
1: otra cosa que es muy importante es Yo aprendo tanto dando clases Claro. Que es que no sé quién aprende más, si los, mis alumnos uh -huh. o yo misma, ¿no? Y sí. eso me, 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 nos enriquece a las dos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es súper valioso uh -huh. mantener como la mentalidad de estudiante, ¿no? Sí, la, sí, esa sí. mentalidad sí. De, de estar siempre en proceso de aprendizaje independientemente de eh, la posición en la que estés, ¿no? Como dices tú, tú cuando estás entrenando al mismo tiempo estás aprendiendo, claro, ¿no? Sí. Y, y a pesar de que estás en una posición más bien de impartir conocimiento, pero claro, eso sí, es sí, una retroalimentación. Sí, claro. Y te voy a decir una cosa, incluso eso es algo que también puedes celebrar.
1: Okay. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque tiene un valor importantísimo el que te puedas dar cuenta de eso Ah, sí, sí,
1: sí, es verdad
0: sí. O sea, no todo el mundo O sea, hay muchas personas que, que Llegan en posición de superioridad ah. Porque tienen más conocimiento sí. que otros Y el poder tener Esa capacidad esa mentalidad abierta para poder eh,
1: tratar de absorberlo
0: todo lo sí. que es ¿no? hasta sí. hasta eso hay que celebrarlo o sea y ahí es donde donde volvemos al al tema central de este episodio y es celebrar los logros, los logros no son capté un cliente de no sé cuánto, facturé uh -huh. no sé cuánto, que evidentemente claro. son logros, o eh, rebajé no sé cuántos kilos o me volví a poner el pantalón de hace un año que no me queda Sí, esos son logros, está bien, pero hasta que ese momento llegue entonces no hay ningún logro. Ya,
1: sí. Pero te voy a decir una cosa que va a complementar mucho lo del tema de celebrar los logros. Y creo que quizá también pueda ser la base. Eh, yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha, eh, a lo mejor sí son conscientes o no, espero que a lo mejor después de esto lo sean, pero no nos damos cuenta de el nivel de vida que pues la sociedad que nos rodea ha alcanzado y yo me di cuenta de esto después de vivir en India tanto tiempo y es que tomamos por sentado muchas cosas en la vida no. que a lo mejor no es un logro propio ¿no? pero puede serlo o un logro de tu familia de donde vienes, levantarte en una cama caliente por las mañanas, tener un techo sobre tu tejado. Abrir un grifo de agua, que eso es lo que hacía yo cuando volvía de, de, de India. En India no puedes beber nunca del agua corriente porque, vamos, te coges una diarrea que te mandan yeah. al hospital, ¿sabes? O sea, solo el hecho de abrir un grifo y beber agua debajo del grifo, ¿qué porcentaje de gente en el mundo puede hacer eso?
0: Yeah.
1: Eh, muy poca gente. la gente no Entonces, si empezamos a dar conciencia de esa serie de. Esto es más gratitud, ¿no? Sí. Pero para poder. Llegar a valorar nuestros logros también tenemos que tener gratitud hacia las cosas que parecen más mundanas, pero ahora viene el verano. ¿Cuánta gente tiene aire acondicionado en su casa? Es, es que eso es, eso es un lujo, ¿sabes? Claro. Es vivir. Entonces...
0: O lo tienen y no se lo pueden permitir porque la luz está carísima, ¿sabes? Claro, y tienen sí. que estar pensando si lo puedo encender o no. O sea, eso es una realidad. Uh -huh. y, y yo lo que creo es que eh, parte de lo que también de eso que tú estás diciendo, reconocer, digamos, la palabra sí. que está tan de moda, nuestro privilegio, eh, nos hace ser un poco más conscientes de lo, de, de lo privilegiados que somos, agradecer sí. y también reconocer que parte de lo que logramos está muy relacionado con nuestros privilegios. Ah, sí, o sea, sí. no necesariamente... O sea, hay personas que tienen eh, realidades muy jodidas... Sí y les es mucho más difícil conseguir, entonces es ese senti es esa frase de que si yo puedo tú puedes, yo no creo en esa frase, Tampoco. porque si yo puedo tú puedes se lo puedo decir a alguien que vive en Madrid, claro, en sí. un piso súper cómodo, que, con una pareja que le apoya, estoy hablando de mí, ¿vale? Sí. Con un no sé qué, con mamá, papá, hermanas, claro, y todo el mundo vivo ya, pues, y que me dé amor. Sí. O sea, a esa persona yo le puedo decir, si yo claro. puedo, tú puedes. Sí. Pero a una persona eh, emigrante que está enferma, eh, que sí. no tiene padres, que no tiene recursos, que el marido la dejó con sí. dos hijos, o sea, yo, esa persona, no, o sea, entonces a mí me parece muy cruel, si yo puedo, tú puedes... Bien, pero es
1: que eso también aplica muchas veces al tema del fitness y de la nutrición y la salud. Hay gente que tiene sobrepeso y ha tenido... Claro, la gente se cree que el sobrepeso es como, no, yo he elegido ser así, ya. No, perdona. O sea, aparte de que físicamente a lo mejor pues eres diferente, porque todos somos diferentes, mm. muchísima gente se refugia en la comida para tratar de, 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 de cubrir otro tipo de sí. problemas. a mí me ha pasado, ¿no?
0: Yo, y, yo he encontrado refugio en la comida claro, muchas veces sí, en mi vida. Sí.
1: Hay gente que eh, encuentra refugio en la comida, otra gente en, encuentra refugio en el alcohol, en las drogas, eh, yo qué sé, en vicios, ¿no? Y, y al final, cuando tú estás tra trabajando con una persona con sobrepeso, es que tienes que ir... O sea, el trabajo que tienes que hacer tú y la persona para ir a la raíz del problema y mm. el porqué mm -hmm. es un trabajo de muchísimo tiempo, wow. de muchísimo tiempo. Sí. Yo voy a decir, no, si yo puedo, tú puedes. ¿no? Es que las condiciones que he tenido yo desde pequeña han sido totalmente las sí. de esta persona.
0: Además, yo en el caso del fitness escuché una vez a un doctor que me encanta, que, claro, no es... O sea, cuando vemos en las redes sociales y esta gente del fitness y todo esto, oye, que están rayadas, que están tan bellas, no sé qué... Eh, echa un ojo echa para atrás y ve si esa persona es naturalmente de contextura flaca mm -hmm. o naturalmente de textura gorda yeah, sí. porque no es el, lo mismo mm -hmm. hacer un cuerpo fit sí, de flaco más, a fit uh -huh. que de gordo a fit yeah, sí. o sea ese no es el mismo recorrido entonces a veces nos comparamos con una gente
1: que no nos podemos comparar pero fíjate sabes Que en algunos casos también muchos de los cuerpos fit que tú ves son gente que tiene un problema. No te digo todos, ¿eh? Pero mucha gente que, que está totalmente <coughs> de, definida y tal, es porque tiene un problema y, y se refugia en el ejercicio. Yeah. Y luego toma cosas eh, anabolizantes claro. o cosas para. Yo, por ejemplo, conozco una persona que, que está muy delgada y, y pues tiene bulimia. Yeah. La, la gente no lo sabe, pero tiene bulimia y, y es su método de, re, de quitarse esa ansiedad mm. es metiéndose los dedos en la boca, y eso la gente no lo sabe, ya. entonces al final detrás de cada persona hay una historia diferente, sí. entonces hacer una aproximación igual a de las diferentes personas claro. no funciona. Sí,
0: no totalmente, funciona.
1: y ahí es donde
0: yo creo que eh, cada persona como conoce su particularidad uh -huh. y conoce eh, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus impedimentos, eh, qué es aquello que lo, esa tara que tenemos todos, no ese talón de Aquiles, es ahí donde se hace más importante que podamos eh, regalarnos la celebración de lo que sí. logramos, porque sí. solo nosotros sí. sabemos Podemos con qué batallamos. Valorar, sí, valorar todo lo que... O sea, yo celebro una cosa, o sea, mm
1: -hmm. que, es que tú que igual tú... le dices, claro, bueno, ya está, está tía. tía, tía, tía. Sí, sí. <risa> pero además, ¿sabes <risa> lo que pasa? Que tenemos que celebrarlo... Si querer contarlo, contarlo. Y nos tiene que importar tres cominos que la gente lo valore o no lo valore. Sí.
0: A ver, cuando yo digo celebrar, yo no digo que es que tienes que hacer una fiesta y contárselo a todo el mundo. No, es con claro, uno es mismo. Es mirarte al sí, espejo sí, sí. y decir... Coño, yo hoy me siento orgullosa porque ¿Por me levanté eso? y me puse el ejercicio, dejé la cafetera anoche limpia porque eso me retrasa, la dejé limpia para nada más hacer el café y yo claro, porque me pongo a lavar la cafetera y sí. ahí entonces siempre la una cosa, la otra, no sé qué, y yo dije no, mira, anoche la dejo lista, dejo la ropa fuera, que no tener que pensar. Chama, yo me miro en el espejo hoy y me, me, me siento mucho más orgullosa que la semana pasada, que igual se me dieron las nueve y media de la mañana y no hice nada.
1: Claro, sí. ¿No? Pero, ¿sabes? Eh, es que esto también enlaza con todo lo que hemos estado hablando antes, porque también para que alguien se sienta orgulloso de lo que hace, tienes que hacer esfuerzos.
0: Ah, bueno. Y tienes que pero... saber
1: tolerar. Mira, por ejemplo, yo cuando empecé a entrenar a gente... Era como, ostras, ¿cómo voy a levantar todas las mañanas a las cinco y media para hacer la Ya, de
0: y díganme los españoles que para ellos, para, ello, para ustedes pararse a las... Porque lo, en Latinoamérica pararse a para las cinco claro, de la mañana es sí, normal es que en
1: España nadie se levanta a las cinco y media <ríe> o sea, ¿eh? Solo se levanta a las cinco y media el señor que viene a recoger las basuras Ya Y poco más, o sea, entonces para mí eso era, claro eh, Y luego están esos límites mentales, ¿no? Hay ya como, ostras, es que eso, Y eso era un límite mental, cultural y ahora ya, es como, es que ya casi todos los días, no no todos los días me levanto a las cinco y media porque es que no sería persona, pero para mí ya es, eso es una barrera que he pasado y es que te lo juro que cuando se acaba la semana y digo esta semana he ido a entrar a, a la gente que tenía, me levanto pronto, es viernes y me sigo ando, sintiendo bien, porque sí que es cierto que tengo una dinámica de levantarte pronto, es, y también es cierto que me voy a dormir pronto, ya no me quedo hasta las 3 de la mañana yeah. ni de coña. Porque yeah. es que no puedo y no, no puedo aguantar y además no me funciona la cabeza, ¿no? Pero es que eso también, romper con una serie de dinámicas establecidas que son cómodas, requiere un dolor. ¿no? Sí, sí, Te sí. Tienes sí, que sí. romper con eso, y claro, y ahora lo pienso y digo, pues si llevo haciéndolo ya dos años. Claro. Y ya no es un problema, es totalmente que vamos a estar así. totalmente superados, ¿no? Pero chique, y para, para poder reconocer esos logros y esas, y celebrarlos, tenemos que enfrentarnos a este tipo de cosas claro. para poder crecer, ¿no? Hay una
0: frase estupenda que a mí me encanta, que es que dice, el dolor es temporal, pero la pues, gloria es eterna. No, claro, o sea, claro. a ti nadie se sí, va a quitar sí, lo bailado y ya se te olvidó sí, sí, el dolor sí. que es pararte, porque ya se volvió sí, parte, parte de ti. De mí,
1: sí. Y era mismo. algo que yo, es que, ni, es que en mi, cuando era más joven, ni me planteaba, o sea, Mira, por ejemplo... Cuando... Pero si cuando
0: yo he dicho aquí que me paro a las 7, 7 y media mm. de la mañana, la gente me ve como ya esta claro, tía... Como que es una loca. Pasa... Claro. Pero,
1: por ejemplo, para ir a trabajar, pues en España, pues muchas veces nos levantamos 7 y media, 8... Y para mí, levantarme a las 7 y media, 8 para ir a trabajar, una cosa que no me gustaba, era un infierno. Ya. Y estuve 5, 6, 7, 8 años haciéndolo y lo odiaba, pero... Si te levantas para hacer algo que realmente te llena, mm. que además también, volvamos a lo mismo, no todo el mundo puede hacerlo. Claro. O sea, requiere un esfuerzo mm, titánico si estás montando tu empresa o tal. Pero bueno, yo, nosotros siempre invitamos a, nuestros, a las que nos escuchan, a que lo, que lo intenten y, y claro. busquen un grupo de apoyo, ¿no? Bueno,
0: y que busquen también, pues, su particularidad, lo que dije uh -huh. antes, o sea, cada quien, cada quien tiene claro. su... Sabe con lo que con lo que batalla y lo que tiene que celebrar y los Creo sacrificios o sí. esos dolores, sacrificio, hacer, no, exacto, no me gusta palabra, sí, 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 sí. el dolor temporal que sí. tiene que pasar sí. para lograr lo que quiere. Claro,
1: sí, porque además es que en este podcast tratamos de, de hacer la aproximación al emprendimiento y a, y a montar algo nuevo... Desde la realidad claro. No desde lo que dices tú, la romanticidad. Mira, menos mal que
0: dijiste eso Porque justamente hoy Mira, que tengo el teléfono que está grabando Porque si no lo, lo comería para leer, para leer textual Mira, una chica Puso una story Una chica de estas coach Que todo lindo, todo bello Bueno, sí, que está bien que El que le guste todo bien Pero a mí me parece a veces too much La no. chica estaba diciendo Que mmm, Qué bueno que ella, como que era una foto de donde ella empezó su carrera y era una mesita así como todo muy sencillito, ella ahora se ve que está bastante bien, por lo menos es lo que aparenta en las redes sociales, tiene muy buenas relaciones, tiene muchos seguidores, mm -hmm. o sea, hace cosas importantes, bueno, en fin, parece que le va bien, Me está viviendo su momento. Eh, pero entonces ella pone ahí que puso una eh, que tenía una, silla, una mesita, muy todo muy sencillito, con una silla que compró usada de 10 euros, que no sé qué, no sé cuánto, que ella sí empezó poco a poco, no sé qué, cosa que me parece fenomenal, pero entonces dice, nunca me desesperé, siempre tuve confianza de que... Al que... Ahí, pasito a pasito, coño, de verdad tía, nunca te <risas> desesperaste nunca te, no, no O sea, creo. eso es irreal, no, eso no existe. No a ver, lo que a mí me parece grandioso es que, a pesar de que me desesperé, ¿Seri? ¿verdad?, no. supe gestionar mi impaciencia, supe gestionar los obstáculos, seguí adelante y mira no. dónde estoy. No. Eso me parece una historia de putísima madre, sí, pero nunca sí. me desesperé. ¿Quién eres tú? El Dalai Lama. No. O sea, de verdad...
1: Bueno, pero es que... Eh, ¡No soporto eso! Sama, es que yo... A mí lo del tema de las redes sociales... No. A ver, las usamos porque son un instrumento y una herramienta buenísima. Además, una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, de, de mi Instagram, es que me escribe gente de... Del otro lado del mundo. Y digo, ya. ¿Esta persona no me puede <risa> estar viendo a mí desde el otro lado del mundo. ¿Qué, le, ¿Qué habré hecho yo para...? Eh, pero... Eh, estamos también... Claro, celebrar cosas, es que celebrar la, la total vacuidad ¿no? de, de la vida, de, de que todo... Mira, es que además nosotros aquí en este live, estamos aquí en este cuarto... Este es el cuarto donde yo entreno. Y, aquí es donde entrena Greta, están ahí las fotos, eh, es que la realidad es esta. Sí, sí Y el sí, sí. maquillaje hay cuatro polvos y tal, y es, y es, es la. Realidad. Y lo peor de todo es que todos sabemos que la mayoría de esas cosas son mentiras. Ya, entonces, eh, pues hay que también usar un poco... Y luego, no comparar, no comparar, no comparar. Es que estamos constantemente... Es muy difícil no compararse, sí, ¿no? Y además es que es eso. El problema es que si nosotros comparamos, ¿cómo vamos a celebrar nuestras victorias? Claro, no son nuestras, porque ¿no? es que siempre
0: estás perdiendo. Cuando te comparas, Exacto. siempre pierdes. Siempre
1: estás perdiendo. Pero, vete tú a la realidad de esas personas. Porque además también, como lo hemos dicho antes, de esta chica con bulimia, hay muchísima gente detrás de las redes sociales que todo lo que se ve delante es súper bonito y por detrás... Eh, a lo mejor pues eh, no va tan mentalmente como la gente cree
0: pero es que o, yo a veces lo pienso, ese montón de influencers de moda y tal que salen comiéndose unos platos de pasta fantabulosos y las tías están así como un fili yo sí. coña, no <risa> sé, o sea, yo sé que hay mucha gente con metabolismo privilegiado pero sí, joder, o sea, McDonald's, sí. no sé qué, pues coño. Uh -huh. no sé, ¿no? no, no sé, me parece que... yo creo que con la única persona que te tienes que comparar es contigo misma ¿Ah, sí? y sí. para no para fustigarte, que también es inevitable y cuando nos fustigamos, bueno, buscar salir lo más rápido posible de ese momento. Sí, sí, sí. Porque también es absurdo pensar, ay no, no fustiguemos, ¿Ya? no, 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 o sea, eso va a pasar, no pasa nada,
1: busca salir
0: lo más rápido que puedas. Exacto, pero
1: entonces ahí es donde tenemos que hacer la comparación, celebraciones, pum, 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 aquí tenemos que poner mucho peso, celebración, celebración, Exactamente. problemas tratar de salir rápido de ellos y que esto tenga menos valor, bueno, porque muchas sí. veces lo que hacemos es esto, sí. entonces, a ver a veces pues estamos en un sí. equilibrio bien pero tratar de subir esto, gratitud celebración, conciencia sí. de lo que hacemos sí. y esto porque además nos encanta revolcarnos en los problemas y ay sí. qué desgraciado soy, qué pena me doy es que yo no tengo como los demás mm. y eso, te, mira te voy a poner un ejemplo, hay una, una chica en Instagram a la que yo admiro mucho es una entrenadora, bueno ella tiene un cuerpo, ella ha sido eh, modelo de fitness y ya se ha dedicado toda su vida a ello. Claro, yo de eso me di cuenta después, porque yo lo oí y decía, ostras, ¿cómo puede estar? Es que esa ha sido su profesión. Claro. Entonces, claro, ella va
0: Entonces te comparas a estar, tú, claro. madre con dos hijos, que sí, se está es mal cierto. dormida, que tiene que no sé claro, qué, no sí, sé cuánto, Con no eso sé cuánto, es como, oye, perdona, es que ese es su
1: trabajo. Claro. claro. Igual que cuando hay otras amigas mías se paran conmigo y que tienen hijos y no pueden dedicar tanto tiempo, yo es que entreno gente y entreno, y parte de mi vida es eso. Claro. No es justo, ¿no? Pero yo siempre las invito a que hagan un esfuerzo y, y, y ellas también entrenen, ¿no? pero yo la veo y muchas veces yo al principio, pues, claro, es que esta chica viene con, tiene mucho más experiencia lleva mucho más tiempo, tiene más dinero también, porque sospecho que es una persona que viene de una clase muy muy alta sí. eh, ya no solo por el dinero que gana ella, que es un montón pero también pues por fotos que ha puesto de su familia y tal yo creo que es una persona pues que, pues, que de nun nunca ha tenido problemas de dinero, claro, yo pienso, que suerte porque yo no soy cita y yo a veces la pienso y digo pues es que esta chica a lo mejor yo estoy tomando una posición cómoda para pensar que ya ha tenido fácil la vida de esta tía o sea es que yo creo que lo de vivir con una cámara pegada a tu, a tu cabeza es un infierno
0: no, porque no. es que
1: está todos los días están grabando eh, se van a un sitio tal está grabando es que es una esclava de su imagen
0: además la presión de que se te ocurra algo siempre que grabar, no, yo sí, esta es. mañana cuando terminé de entrenar, a ver mi cuenta no es de fitness, a mí no me gusta como mezclar mucho como mi vida personal como con sí. lo que hago y entonces como que yo quería grabar una story y dije pero de qué voy a, hablar? o sea, acaba <risa> de entrenar, estoy sí, sí, toda sí. con los, los pelos personas. así, o sea, sí. no, no, no.
1: Tú fíjate, fíjate si si es y además es que cuando esto pasó ya empecé a decir, esto es demasiado. Ella tiene una cuenta de Instagram, bueno, tiene varias porque tiene una de su fitness, luego una personal, pero hace unos años que yo sospecho, hace unos años el chico con el que ella salía creó una cuenta que se llamaba Yo con esta persona o sea, era una cuenta que había creado él para reflejar cómo era su vida con su novia, la, la fitness Influencer. Uh -huh. Esa cuenta uh -huh. tuvo mucho éxito cuando la lanzó, porque claro, como ella es una, una tía claro. súper conocida, pero que tía dices, ostras, ya es que el nivel de artificialidad, o sea, yo me abro una cuenta para decir, mi vida con Greta, porque Greta es una super top influencer, entonces yo voy a colgar fotos. O sea, si no tenía suficiente con su negocio, con su cuerpo, con su tal, que, va su que, novio, sí. que ya no es su novio, además. Eh, y se hace una, un Instagram chiqui viviendo con Greta. Ay, Sí,
0: no, qué pesadilla
1: Coñazo, tía.
0: Pero mira, yo te digo una cosa que a mí me gusta Y esto es mi, mi aporte a este episodio A mí me gusta eh, buscar canalizar cuando me siento mal eh, Porque algo me está, las cosas me están saliendo mal O estoy en una situación... En la, que, en la que me siento un poco, sí, atrapada o de bajón, eh, recordar eh, mis momentos eh, en los que he estado bien, ¿no? Eh, y buscar específicamente si yo he estado bien eh, con relación a esto que, por ejemplo, yo ahora que, que no estoy en un buen momento físico, porque es lo que dije antes, he dejado de entrenar y he descuidado mi alimentación y tal... Eh, ¿Qué es lo que yo hago si me da un bajón? Recordar que yo antes he podido hacerlo, Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir que yo antes he podido hacerlo? Que yo internamente tengo las herramientas para poder... Eh, Sí. Para, para bueno, poder, poder salir de esa Sí, zona. y para poder sí. lograrlo, ¿no? Sí que es cierto que hay situaciones externas, condiciones externas que varían y eso también hay que tomarlo en cuenta dentro de la ecuación porque no es lo mismo y lo hemos hablado. Eh, cuando yo entrenaba seis veces a la semana no tenía pareja. Ya. ¿No? Sí. Entonces, y tenía un, un trabajo más fijo que empezaba a las doce y la media al mediodía... Cocina que me daba como uh -huh. ese espacio en la mañana siempre, yo ahora a veces tengo reuniones, uh -huh. tengo cosas, ¿sabes? Uh -huh. Como que mi vida, y entonces sí, ya el sábado, por ejemplo, estar. lo dedico más a quedarme en la cama con, con mi chico, uh -huh. a hacer cosas más así de nosotros, entonces eh, cambia los escenarios, pero el fuego interno claro, sí. sí permanece, ¿no? Entonces uh -huh. buscar dónde está eso entre nosotros y... Eh, tener claro, esa confianza sí, sí, irte, en nosotros, ¿no? Irte a
1: tu lista de éxitos y saber sí. qué tipo de actitud tuviste para conseguir esas cosas y, a, y aplicarla sí. en un momento en el que estés mal, es decir, es al final todo confianza en uno sí. mismo es decir.
0: Entonces cambiar ese, si ella puede, yo puedo, por un, yeah. si, si ya yo pude, pude
1: yo, podré. yo podré Exacto, muy buena frase Me
0: parece mucho, sí. mucho mejor
1: Exacto parte
0: muy bien. Así que, pues nada, chiqui. Pues nada,
1: ha sido una buena celebramos, un podcast. Seguimos sí, celebrando. Celebramos
0: porque estamos aquí, <ríe> yo estamos voy a seguir llenando. celebrando que yo tengo dos días entrenando y de, a ver, que hoy terminé con la lengua afuera y tú sabes, a trancas un y a
1: vamos a grabarnos uh, Pero
0: ya está, no, mira, cuando menos grabemos dame un chance, ¿no? Dame, sí. Para estar un poquito más eh, en forma. Nos vamos a poner estoy, nuestro, nuestro kit. Estoy out of shape. <ríe> Fuera de forma total Totalmente estamos muy en shock <risa> Eso sí, eso siempre Así que pues nada, eh, chicas Moxis. Pues gracias Greta Gracias a ti Chiqui Y pues y nada, sigamos celebrando Bye Bien, bye sí.
1: Chao.